0: 。今天呢，我们继续《民国往事》这个专题。上一期我们讲了张宗昌，最后说到这个让张宗昌殒命的幕后推手，很可能就是当时的山东省主席韩复榘。那么今天我们就来说说这个韩复榘。我们都知道，在整个抗战过程中，蒋介石曾下令枪毙过一些高级将领，而其中军阶最高的是一个二级上将，而这个二级上将就是韩复榘。那么他又是为何丢掉性命的呢？ 1938年1月24日早晨，武昌平岳路33号的一幢戒备森严的小楼底楼忽然响起了人声。何应钦部长有请韩主席一见。二楼一个房间门打开，走出一个被称为叫韩主席的中年人，他扶着楼梯缓缓而下。忽然来相请之人问了一句：“说家里有没有事？你写信，我们可以送到。”听闻此言，走到楼梯一半的韩主席一愣，忽然说：“呃，我的鞋小，有点挤脚，我回去换双鞋。”当他转过身的时候，枪声响，有刺客！韩主席大声惊叫，但他可能自己也知道，向他开枪的并不是刺客。又是接连数枪响起。韩主席顿时倒在了血泊中，气绝身亡。他的名字叫韩复榘，他当时的身份是山东省主席、国民革命军二级上将。他也是整个抗日战争期间蒋介石下令枪决的最高级别将领。1891年1月25日，韩复榘出生在河北省霸州东台山村。时至今日，互联网上依旧流传着不少关于韩复榘没有文化的笑话。这些笑话里调侃的辈分可以上溯到韩复榘的父亲韩世泽。侯宝林先生著名的相声《关公战秦琼》说的就是山东省主席韩复榘的父亲韩世泽作寿，听戏班子唱山西人关羽做主角不爽，要求他和山东人秦琼打一场。这个相声对韩复榘父子的草包形象传播起了极大的推动作用。但事实上，韩富举家族的情况却并非如此。韩家虽然不算富裕，但也算是一个耕读之家。韩富举的父亲韩世泽从小苦读诗书，在光绪十二年考中了秀才，后来一直在本村或者邻村教私塾。虽然秀才只是科举考试的入门，但是绝不会至于要闹出关公战秦琼的笑话。韩富举从小就被父亲要求熟读四书五经，背诵唐诗宋词，苦练书法。韩复榘能写一首漂亮的楷书，据传还能够双手同时写字，当时在村里也颇有一些名气。十四岁的时候，按照家里的安排，韩复榘迎娶了同乡女子高一贞。高一贞的劲族伯父是当时著名的学者高步瀛，他是光绪二十年的举人，著名的学者，而韩高两家是世交，所以你看，从韩世泽和高步瀛能成为至交来看，韩世泽也绝不可能是《关公战秦琼》中那个没文化的人。在那个兵荒马乱的年代，贫寒子弟想要靠读书出人头地，并非没有可能，但是要付出更大的毅力和代价。和当时不少人一样，家境并不富裕的韩复榘，在十九岁那年就决定离开老家，和当年的张宗昌一样，去闯了关东。时值北洋军第二十镇在新民府招兵，韩复榘毅然决然的投笔从戎，当了一个大头兵。对韩复榘而言，这是一次改变自己人生的抉择。后来被调侃没文化的韩复榘，在军队里快速晋升，恰恰靠的就是有文化。韩复榘入伍，被分配到了第二十镇四十八协八十标三营。三营的营长那年也就是二十八岁，那个名字叫冯玉祥的营长，后来成了韩复榘的贵人。在当时的部队里，有文化的兵其实非常少见。韩复榘读过私塾，又写得一手好字，立刻被冯玉祥提拔为营里的私书生，也就是相当于营部的文秘。他就开始成为了冯玉祥的心腹。辛亥革命爆发后，韩复榘跟随冯玉祥参加了滦州起义，起义失败后被迫返回老家。但很快，冯玉祥又升任北方革命军政府的总参谋长，韩复榘又去投奔。一开始他还是担任冯玉祥的秘书，但很快再次转型下基层，去担任了连长。之后一路升任营长、团长。1925年， 3 4岁的韩复榘已经是冯玉祥国民军第一军第一师第一旅的旅长了。国民军进攻天津一役，韩复榘作为旅长，率敢死队打头阵，一举攻入天津，由此升任第一军第一师师,师长兼天津警备司令。此时的韩复榘已经是冯玉祥的铁杆心腹，他与孙连仲、石友三等人一起并称为冯玉祥西北军事集团的。十三太保，但是韩复榘和冯玉祥的关系也开始变得慢慢微妙起来。一方面，韩复榘感激冯玉祥的知遇之恩，但另一方面，他对冯玉祥家长时的一言堂管理方式很不满，认为冯玉祥毫不尊重自己，动辄打骂，并且赏罚不公。一九二六年，直奉联军联手进攻西北军，韩复榘在南口之役失败后，抱怨冯玉祥指挥不力。直接背叛了西北军，投靠了晋军的商镇，任晋军第十三师师长。韩复榘的这一举动大大震动了冯玉祥，但他还是在五原誓师后表示对韩复榘既往不咎。韩复榘心存感激，立刻又回归了西北军。此后，韩复榘帮冯玉祥也打了不少胜仗，尤其是1927年率部击溃直入联军和1928年率部击溃奉军，攻占北京南苑，名震一时。1928年底，一直享有一块自己地盘的韩复榘终于梦想成真，他被冯玉祥保荐为河南省主席。但此时的冯玉祥对权力欲颇大的韩复榘也开始心生警惕，他撤销了韩复榘第二十师师长的军职，觉得被剥夺了军权的韩复榘由此对冯玉祥大为不满。他考虑再三，最终在1929年选择了二次叛冯，他脱离了西北军，投靠了蒋介石。1930年，中原大战爆发，韩复榘坚定地站在了蒋介石这一边，由此赢得了蒋介石的信任。在蒋介石获得最终战争胜利后，韩复榘终于获得了他梦寐以求的宝座——山东省主席之位。从参军开始，韩复榘就一直享有一块自己的独立小王国，如今他终于有了施展自己治理才能的机会。和张宗昌不同。韩复榘在山东主政前后八年，留下了一个复杂的拼图。韩复榘并不能算是一个清官，但是他主政山东后，智力却用了重点。山东全省107个县，他上任不到一年，就抓了55个有贪腐行为的县长，轻则判刑，重则枪毙，还撤了158个有渎职行为的官员。按照他的规定，公务员贪污500元以上就枪毙。韩复榘自己也曾沉迷烟酒嫖赌，但他主政山东后却打击妓院，大力禁毒，尤其是禁毒，韩复榘是下了大力气和大决心的。他下令枪毙的人中，很多都是因为贩毒。他的发妻高玉珍有个干儿子叫张守仁，作为勤务兵跟了韩复榘十几年，后来放到济南一个乡去做公安局长，公然贩毒藏毒。韩复榘下令逮捕张守仁后，不顾众人包括妻子的再三求情。坚决下令枪毙失众。韩复榘痛恨共产党，在抗战爆发前，他捕杀了很多共产党员，但是呢，他又觉得共产党员是最恨腐败的，所以又允许共产党人办的诸如《新亚日报》这些媒体在山东畅通无阻。他还会顶住蒋介石的压力不予查封，因为他觉得媒体能够监督官员，杜绝腐败。韩复榘自己投笔从戎，从枪杆子里尝到了甜头。却非常重视教育，且尊重文人。他主政山东，用的全是自己从河南带来的亲信，却唯独留用国民政府派来的省教育厅厅长、著名的学者何思源。而且他承诺不向教育厅安插任何一个私人亲信。韩复榘出入山东时，财政困难，需要各部门削减经费，但是他顶住压力，承诺何思源说：“我绝不欠你的教育经费，你放心吧。”韩复榘是说到做到。每年都足额保证教育经费，不仅如此，他在山东各乡村设立两千多所短期小学，通通实行义务教育，并且把兴办教育是否积极列为对各个县长的主要考核指标。山东在当时毒品肆虐、匪患不绝，全国闻名，但是在韩复榘主政后，面貌为之一新，确实大为改观。在另一方面，韩复榘在山东的治理却绝非无可挑剔，其中很重要的一点是。一直抱怨冯玉祥家长式管理的韩复榘，轮到自己主政的时候，却也喜欢搞一言堂。比如韩复榘很喜欢亲自判案审案，虽然他痛恨案件积压，强调有案必判，但他,他自己也经常干预司法，简单粗暴。有时候一个上午，他就能把上百个案子审判完成。韩复榘喜欢在省府大堂亲自判案，把案犯押上来后，先是听案情介绍，听完后会闭目沉思一会儿。然后做手势，手往左滑就是当庭释放，手往右滑就是立刻枪毙。此时唐谦要么就是想起韩青天的赞誉，要么就是呼天抢地的悲鸣。经韩复榘判决后，很少有再审，而且他的个人喜好很明显，但凡是土匪或者贩毒的，无论情节轻重，基本上都是一律枪毙。韩复榘判断官员有时候也很武断，据说他有一次微服私访到一个县政府部门。发现大清早没人上班，只有一个县职员来了。他大怒之下，立刻提拔那个职员做了县长。结果那个职员只是打了通宵麻将，索性是直接来上班了而已。但是在韩复榘主政山东的八年期间，无论功过得失，他确实对山东倾注了大量的心血。在相当程度上，这也是因为他是把山东当做自己的独立小王国来经营的。也正是因为这一点，引导他走向了一条。不归路。韩复榘一直努力在各方势力中保住自己的山东小王国，和在山西的阎锡山一样，韩复榘在日本人、共产党和蒋介石之间一直在借力打力，试图在三个鸡蛋上跳舞。尤其是利用日本人和共产党的存在向蒋介石示威，杜绝一切国民党中央政府的势力渗透。为了让蒋介石不敢动他，韩复榘甚至把老长官冯玉祥也接到泰山来闲居。造成韩冯清静的态势，让蒋介石是摸不清虚实，只能隐忍不发。但相当于阎锡山和其他军阀，韩复榘很多事情做得太草率，也太明显了。比如，他为了清除国民党在山东的势力，曾经把国民党沾化县党部常委马丹亭直接装到麻袋中丢到海里淹死，还先后两次公开截留中央税款，用于扩充自己的军队。但这些小事。都比不上韩复榘走的一步大错招，那就是他在西安事变中的表现。1936年12月12日，震惊中外的西安事变爆发，张学良和杨虎城发动兵变，扣押了蒋介石。冯玉祥在事发当天就立刻派亲信告诫宋哲元和韩复榘，告诉他们说要小心说话为主。韩复榘一开始还能遵从老长官的关照，一直模糊表态，甚至还提出。当务之急是要营救蒋委员长脱险，但是到了12月21日，他就忍不住表态了。他拟了一封密码电报发给张学良，在这封后来被称为“马电”，因为当时发电报的电报日是马日，所以叫“马电”。在这封电报中，韩复榘称赞张学良等人的行为是英明壮举，并告知张学良，他在山东的部队奉命西开，盼两军接触时勿生误会。韩复榘自以为这封电报神不知鬼不觉，其实电报一发出就被南京方面截获并破译，马电泄密，自知糟糕的韩复榘联合宋哲元，又在十二月二十三日联合发表了一封样电，主张要和平解决西安事变，试图挽回一些在蒋介石那边的分数。然而，这封电报固然得到了社会各界的称赞，却又得罪了当时倾向于武力讨伐的何应钦。西安事变最终和平解决。但韩复榘又反对蒋介石扣押张学良，后来还试图要去探望张学良，这无疑又在蒋介石的伤口上撒了一把盐。包括发马电之事在内，获释后的蒋介石肯定知道的一清二楚。用韩复榘自己的亲信军长孙同萱的话来说，蒋对韩的这些举动也不会不知道，特别是对于韩发电之事最为怀恨。蒋韩之间不可调和之矛盾，始自此始。最忌讳不忠的蒋介石，此时已经将韩复榘列入一份特殊的名单，而不久之后，韩复榘自己又主动把头放到了砧板上。1937年7月7日，日军全面侵华，四个月后兵临山东。韩复榘主政的山东省当时被划入第三战区，与宋哲元部和石友三部一起，归第三战区司令长官冯玉祥指挥。然而，韩复榘却对冯玉祥的各种命令虚与为蛇，因为他一度差点与日军的土肥原贤二达成一项秘密协定，那就是山东保持中立，不让中央军过境，日军保证不进攻山东。最终，因为各种原因以及自己的亲信部下明理汉里都不同意，韩复榘最终没有踏上这条路。1937年1一月初，日军大举进攻山东的态势已经是昭然若揭。冯玉祥派亲信给韩复榘带去了自己的亲笔信，鼓励他学习岳飞。信上写：“复榘，复榘，你是好孩子，要做民族英雄，要为抗日而死。”面对日寇入侵，韩复榘也不是没有做好拼死抵抗的准备，也一度与日军血战数场。德州一战，韩复榘三个主力师伤亡过半，他自己也差一点在场遭遇战中被俘。随后，韩复榘率军撤到了黄河南岸。炸毁了黄河大桥，他把家属送到曹县后，给自己的发妻高一珍修书一封。他称高一珍为大姐，信里写道：“大姐，我部这次与日寇浴血奋战，伤亡惨重，为我从军以来历次战斗所未有。眼见官兵如此伤亡，我心中十分沉重。今后战斗必更加严重，生死存亡难以预卜，请大姐再勿为我操心，只要把孩子们照顾好。”教育好，我即感激之至。现派人送去五千元作为今后之家用，望查收。治安好，相方，相方就是韩复榘的字。虽然这封看似遗书的家信也写得颇为悲壮，但在遭受连续挫折后，韩复榘还是动摇了。在他看来，蒋介石命他全力抗日自是不假，但借日军消耗他的实力、削弱他在山东范围内的影响力也是真的。而就在此时。蒋介石也做了一件釜底抽薪的事，他原先答应韩复榘要调到黄河南岸帮他防守的炮团迟迟不到，反而还撤走了原本就已部署在南岸的一些大炮。这个举动彻底刺激了韩复榘，也瓦解了他死守山东的决心。按照原先计划，韩复榘应该倚仗黄河南岸天险死守济南，战到实在不能战时撤入沂蒙山区打游击，以延缓日军进攻速度。但这在韩复榘看来是完全不可接受，退入山区打游击毫无意义。他的这些军队是他安身立命的本钱。随后，韩复榘不顾战区的再三劝阻，下令不放一枪一弹，撤出济南，把这座名城拱手让给了日军。蒋介石此前曾经亲自拍电报给韩复榘，要求他死守济南，但韩复榘撤退的速度是如此之快，接到电报的时候，他已经撤到了泰安。第五战区司令长官李宗仁随即又电令韩复榘死守泰安，但韩复榘回过去的电报是“南京不守，何守泰安？”等蒋介石再亲自拍电报要韩复榘死守泰安的时候，他已经退到济宁了。1月7日，日军进逼济宁，韩复榘再次弃守，一路撤退，准备退入河南，等待时机东山再起。他不知道的是，行军路线上有路可退。但是他的个人生涯已经是无路可退了。1938年1月初，蒋介石下令在徐州召开军事会议，点名韩复榘参加。此时，蒋介石已经命令戴笠做了相关布置，他已经动了杀心。但韩复榘毕竟还是有警惕性的，他知道自己违抗军令，丢了济南，恐有不测，所以拒不参加，只是派何思源代表自己参加。很快又一封电报发到了韩复榘手中。1月11日，蒋介石要在河南开封召集北方师以上军官开军事会议。韩复榘再次以军事吃紧为由推脱不去，但蒋介石让李宗仁发去了有45个高级将领参会的名单，让韩复榘安心。另外，韩复榘派驻开封的代表金文熙传来消息，说得到蒋介石亲信蒋伯承带来的口信，说蒋委员长希望能够和韩复榘当面一谈。有什么误会可以解释清楚，且今后不再追究。考虑再三，韩复榘决定带上一个手枪营，由曹县乘坐装甲列车前往开封。抵达开封后，韩复榘受到了河南省主席刘峙以及白崇禧、李宗仁等人的热情接待，心下稍宽。随后，蒋介石在1月11日下午1点半召开军事会议，关于那场会议的现场究竟说了些什么话？与会的李宗仁、孙同萱以及张宣武等人的事后回忆，技术各不相同。有人回忆说，蒋介石批评一些高级将领拥兵自立，不听指挥，但没有点韩复榘的名字；但也有人回忆，蒋介石点了韩复榘的名字，韩复榘愤怒还击，说了那句著名的话：“济南丢失了，我负责任；南京丢失了，谁负责任？”但是有一点应该是肯定的。在会议结束的当天，韩复榘就被逮捕了。按照通行文章技术，韩复榘是在会后直接被逮捕押送进车的。但是，根据《蒋介石诱杀韩复榘背后的权力之争》这篇文章的作者邢义群考证，蒋介石并没有当场下令逮捕韩复榘，而是派人在当晚韩复榘入住的孔祥荣的公寓动手的。当晚，韩复榘的手枪营还和前来抓捕的戴笠特务发生过激烈枪战。被捕后，韩复榘被关押到了武昌平越路33号的一幢小楼，严加看管。一开始，韩复榘本人还没有意识到问题的严重性。他在西北军的老友孙连仲曾经去探望过他，在二楼聊了半个小时。出来送客时，韩复榘很轻松地对孙连仲说：“房鲁，房鲁就是孙连仲的字啊。”他说：“房鲁，你放心吧，我顶多就是回家种地去呗，没什么了不起的。”而韩复榘不知道的是。蒋介石已经专门让张治中去找了冯玉祥，去征求他的意见。冯玉祥写了16个字，拜托张治中带回。那16个字是：违抗命令，叛国降敌，军法从事，绝不姑息。冯玉祥对韩复榘的感情其实非常复杂，一方面哀其不幸，但另一方面却又怒其不战。对韩复榘放弃济南，冯玉祥当时曾愤怒地对身边的参谋说。国家必须有法纪。我若有权利，在济南的时候就把韩复榘枪毙了。蒋介石还召见了山东省教育厅长何思源，问他韩复榘扣留你多少教育经费，又问韩复榘是怎么卖鸦片烟的。何思源实话实说，回答说韩复榘从未欠过教育经费，也并不贩卖鸦片。但是这个时候的蒋介石已经决定杀一儆百。1月23日，最后的结局浮出水面。当天，国民政府下令免去韩复榘的所有职务，委任沈鸿烈为山东省政府主席。韩复榘的第三集团军总司令一职由十二军军长孙同轩继任。随后，临时组成的最高军事法庭会审韩复榘，这是一场缺席审判，被告人被秘密关押，丝毫不知道情况。军事法庭最后罗列了韩复榘十大罪状：一、违抗命令，擅自撤退。按兵不动，拥兵自保；三、勾结日寇，阴谋独立；四、收缴民枪；五、纵兵殃民；六、派销鸦片；七、破坏司法独立；八、擅征和截留国家税款，破坏税制；九、侵吞国防经费；十、扰乱金融。最后宣判韩复榘死刑。1924年早晨，本文开头的一幕发生。韩复榘身上一共是中了七枪。都打在胸口。再过一天就是他的四十七周岁生日。坊间的一个传闻是，蒋介石事先特地关照不要打头，毕竟人家是二级上将。好了，下面进入馒头说时间。我从小就知道关于韩复榘的很多笑话，比如他发表演说说“没来的请举手啊”，或者说“你们都会七八国的英文”，又比如他看篮球比赛说。那么多人抢一个球干嘛？一人发一个。还比如说，他说人行道都靠左走，那右边能让给谁走呢？还有说他写泰山的诗，远看泰山黑乎乎，上边细来下边粗，有朝一日倒过来，下边细来上边粗。后来长大了知道了，韩复榘虽然不至于是什么真正的文化人，但是基本的文化素养肯定是没有问题的，还能写一手好字。很多段子呢都是张冠李戴。但是，我一度以为呢，是把真正的大老粗山东军阀张宗昌啊，就是我们之前说过的张宗昌的段子都给嫁接给了韩复榘。但上期节目我也说了，张宗昌其实也没有做过那些事。但是你再往深层想一想，为什么这些段子老百姓都一直传的乐此不彼呢？其中还是有个根本原因的，那就是大家对军阀都没有好感。诚然，中国近代史上的这些大军阀大多是穷苦出身。且各有特点，有些也并非一无是处，讲义气、办教育，且绝大多数都能保持住最后的气节，坚决不投降日本人。但是客观承认他们这些特点可以，如果以点盖面，只说这些而不说其他，把他们塑造成英雄伟人就没有意思了。军阀就是军阀，如果他们真的一个个那么天真可爱、淳朴善良，怎么会被老百姓痛恨，最终被一个个打倒呢？以武力割据，动则开战抢地盘，不讲法治，讲人质，崇尚家天下，搞垄断，甚至本质上就是想做土皇帝，这些都是这些军阀的共通的特点。而这一切背后都有根源，就是他们从来就没有国家的概念，想的通通都是割据。无论是张作霖还是阎锡山、孙传芳还是陈炯明，都始终困于这个小格局无法摆脱。韩复榘当然也是这样。韩复榘治理山东确实花了心血，但有个重要原因，他是把这块地方当成了自己的小王国来经营的，与其说为苍生，不如说是为了自己的基业。也正是因此，他才如此在乎自己的东山再起的本钱。有人有枪，才会有地盘。从这一点上来说，抛开别的恩怨情仇，韩复榘违抗军令，一退再退，被蒋介石枪毙也不算冤枉。在国家和民族面临生死存亡的时刻，你还在打自己的小算盘。并且还因为自己的小算盘给全局造成了重大损失，那只能说是你自寻死路了。当然，别的军阀并非没有韩复榘那样的想法，只是没有或不敢像他那样执念或者明目张胆罢了。我记得前两年有个地方发现了一套叫“大帅币”的交通卡，啊，结果被网友狂喷之后下线道歉。这件事也不难理解，那些旧军阀作为个体。你客观展现和叙述他们的各个侧面，实事求是，问题不大。说实话，当做茶余饭后的段子侃侃，问题也不大。但是你要从官方层面正儿八经的纪念和推广他们，这不是让人哭笑不得吗？好了，这期节目就到这里，让我们下期再见吧。